0: J'ai
1: tout vu, tout. Emma,
0: de... Autumn Do Wild é a estreia em destaque na Grande Ilusão de hoje, um exclusivo dos canais TV 5 que passa a primeira vez no próximo sábado à noite. Inês Lourenço, o que há de novo nesta adaptação do romance homónimo de Jane Austen?
1: De facto, depois de algumas adaptações de Emma, inclusive é uma com Gwyneth Paltrow dos anos 90, importa perceber o que é que pode surgir como novidade e diria que hum, o trunfo desta versão de Autumn the Wild é um estilo refinadíssimo que sublinha o potencial cómico mais do que se refugia no simples filme de época. Daí que haja um jogo curioso entre a maravilha da produção e do guarda-roupa e o romantismo e hipocrisia que se esconde debaixo das aparências. Emma, a personagem, é uma casamenteira incorrigível, que trata da vida, toda a gente à sua volta, mas ela própria resiste ao casamento enquanto o obstáculo à sua liberdade. E o filme, que assenta nesse motivo base do livro de Jane Austen, alegremente vai tecendo a comédia de enganos que mostra o falhanço dos planos de Emma, levados a cabo por puro entretenimento, ao mesmo tempo que dá conta de uma tensão física entre ela e o seu amigo e vizinho, Mr. Knightley, numa espécie de dança social ao longo das estações do ano. Ora, também aqui esta adaptação consegue extrair do seu par de atores protagonistas do romance não dito, Anya Taylor-Joy e Johnny Flynn, uma química palpável que resulta de forma irrepreensível naquilo que é a pulsão das personagens impecavelmente vestidas. Caso para dizer que o charme da intemporalidade de Jane Austen está muito bem captado num filme que, assim de repente, se torna uma das mais sugestivas propostas caseiras na semana em que voltamos ao confinamento. Miss you will never guess what has happened. Robert Martin has me his hand. Do you advise
0: me? Oh no, no, no. The words must be your own. You must be the best judge of your own happiness. Uh. I have now quite determined And really almost made up my mind
1: to refuse Mr. Martin.
0: <laughs> Emma.
1: Mr. Knightley.
0: This is your doing. She is the natural daughter of nobody knows so, who's a, gentleman, a, gentleman, a, a oh, relation. Oh. Upon my word. You should not make matches. Whatever you say always comes to pass. <laughs> Mr. Elton, Miss Harriet Smith, <laughs> he is in love with you. <laughs> E porque o cinema terá de ser em casa por estes dias, vamos a outras propostas na televisão e plataformas de streaming.
1: Por exemplo, já nesta sexta-feira à noite, na RTP2, passa A Fortaleza Escondida, um grande clássico de aventura de Akira Kurosawa e por falar em aventura, na Fox Movie segunda-feira há Westerns como A Terra das Mil Aventuras de Henry Hathaway As Aventuras do Capitão Wyatt de Raul Walsh, A Última Caçada de Richard Brooks e ainda um thriller de ação, Barreira de Fogo, de Econ Clint Eastwood. Por sua vez, nos serviços de streaming, faço dois destaques. O primeiro, disponível na Apple TV Plus, é... Wolf Walkers, de Tom Moore e Ross Stewart, uma animação irlandesa que se inspira no imaginário das lendas, neste caso, da cidade de Kilkenny, para explorar a coexistência da civilização e do selvagem através da amizade entre a filha de um caçador inglês incumbido de caçar lobos e uma menina Wolf Walker cujo espírito se liberta sob a forma de lobo quando ela adormece. É uma fabulosa criação de desenho animado desde logo a privilegiar o desenho manual. O outro destaque no Disney Plus é Togo, de Ericsson Corps com Willem Dafoe, a história verídica do condutor de Trenó Leonardo Sepala e do seu husky Togo, líder da equipa de transporte, que em 1925 foram os responsáveis pelo sucesso de uma missão no Alaska que consistia em fazer chegar um remédio a uma aldeia isolada onde havia um surto de difteria no meio de uma tempestade de neve. E estamos esperando um daqueles filmes que cruzam o poder da tecnologia para nos aproximar das sensações e do risco da natureza, ao mesmo tempo que preserva os valores clássicos de um certo cinema familiar, mas adulto, com laivos de O Apelo da Selva, de Jack London. Já agora, é curioso lembrar que mesmo há pouco tempo estreou o filme Sibéria de Abel Ferrara, em que Willem Dafoe... Também conduz um tornó. São viagens muito distintas, é certo, mas há aqui um fascínio pela neve e, no caso de Togo, pelas emoções que combatem o frio.
0: O que ele traz para o breed?
1: O corpo de um morto.
0: Ele ultrapassou todos eles. Ele não é um sleddog, ele é um lead dog. What we have in our children is an epidemic. It's a death sentence. They found a cure. Round trip is 600 miles. You see that storm in the horizon? Only one man and one dog can make that run.
1: He's 12 years old. He's too old. He'll never make that distance. Got one more in your pup.
0: Terminamos com uma sugestão de leitura, Ozu, de Donald Ritchie, uma edição da Stone and the Plot.
1: Ozu é um livro de 1974, um objeto de culto entre os cinéfilos em primeiro lugar porque se trata de um olhar estruturado, definitivo, sobre a obra do cineasta japonês Yasujiro Ozu com um capítulo final biográfico, mas sobretudo porque na genes da análise do autor americano Donald Ritchie está um conhecimento aprofundado da cultura japonesa. Ritchie viveu no Japão, era absolutamente fascinado pelas expressões dessa cultura, tanto que escreveu também sobre o cinema de Kurosawa e o facto de se ter familiarizado com conceitos específicos da sociedade nipónica, confere uma precisão ao seu estudo, ao seu ensaio, que na ausência de tais conceitos não teria o mesmo rigor. Por isso, o que é verdadeiramente notável na prosa de Donald Ritchie, que nos chega traduzida por António Nuno Jr., é a fluidez de ideias que se associam ao cinema de Ozu, desde a etiqueta social das personagens à serena consciência arquitetónica dos enquadramentos e que são apresentadas dentro de um esquema de trabalho semelhante ao do próprio Ozu. E através desse método, Richie está sempre a falar-nos da essência japonesa de Ozu, de resto, bem espelhada nos seus dramas domésticos, como as obras-primas Primavera Tardia e Viagem a Tóquio, estes e outros filmes do realizadores disponíveis em DVD e na plataforma Filmin. Portanto, um grande momento da edição de literatura de cinema em Portugal. Ficamos com um excerto do livro em que Donald Ritchie relata a breve experiência pessoal de ter estado na rodagem de um filme de Ozu.
0: Quando visitei o platô de O Fim do Outono, Ozu foi encantador para toda a gente até o trabalho começar sentámo-nos e rimos e ele contou histórias enquanto a iluminação estava a ser devidamente preparada era o cenário do hotel de Suzenchi depois disso Ozu ainda contou umas quantas anedotas mas à medida que ia trabalhando com os seus atores uma nova atmosfera ia surgindo assemelhava-se à de uma escola com Ozu no papel de professor ou uma sala de operações, onde ele era o cirurgião-chefe. As pessoas passavam a ter uma atitude um pouco mais formal umas com as outras. Pairava um ar de autoconsciência, não do desagrado dos japoneses, e ao mesmo tempo uma sensação de camaradagem e de esforço conjunto. Não fui testemunha de nenhum dos célebres episódios de Ozu a obrigar um ator a repetir o seu diálogo dúzias de vezes. Mas reparei que, como realizador, era alguém invulgarmente cauteloso. Movimentava-se cuidadosamente, escrutinava a cena com a mesma expressão ligeiramente inquisitiva, com que os cientistas, no cinema pelo menos, aguardam que a experiência dê certo. Assim que o plano era anunciado, como rodado, no entanto surgiam novos sorrisos e piadas e o ar algo grave, mas autossatisfeito de um campeão de liceu depois de conseguir um feito atlético difícil. E no meio disto tudo, pareceu-me que a nota dominante era de uma preocupação ilimitada por todos os que partilhavam com ele o platô. Certo de Ozul, de Donald Ritchie. Acaba de chegar às livrarias portuguesas com a chancela da Stone and the Plot. A That is the whole idea of this machine, you know. Where
1: are we going? I love
0: you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You n'avez rien vu Hiroshima.
1: J'ai tout vu, tout.